0: Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, dia de mais um Hipsters.tech. Eu sou o seu host, o Paulo Silveira. E hoje a gente vai conversar sobre essa bagunça que é gerenciar HTML, CSS, JavaScript, tudo, cada um de um jeito, cada um com um framework. A gente vai falar sobre esse tal de Web Component. Será que vai pegar? O que, que é? Como que funciona? E para conversar comigo, eu tô trazendo diretamente de Los Angeles... Uma estrela de Hollywood, o Zeno Rocha, da Life Ray. Um cara super conhecido aí na comunidade, tá sempre nos eventos, sempre nos fóruns. E não é só ele. Tá aqui do meu lado também o Sérgio Lopes, da Caelo da Lura... Que fez o episódio número 3 sobre Progressive Web Apps. Vai fazer um contrapeso aí para essa conversa junto com o Zeno Rocha. Então você que tá aí dentro do metrô, esperando para chegar lá no trabalho. Seja bem-vindo e vamos falar um oi pro pessoal. qual que é o assunto que a gente vai conversar hoje? Pois é, é mais um daqueles que eu não tenho conhecimento, vou entrar aqui de gatuno, pegar um pouco a explicação de quem já trabalha na área há muito tempo com front e aparece bastante nos eventos e tá sempre aí no Twitter, nos grupos do Facebook e a gente vai conversar desse tal de web components antes de chegar nisso, eu que não conheço o assunto, queria que o Zeno e o Sérgio me contextualizassem um pouco qual que é o problema que a gente tem no dia a dia de desenvolver com HTML, com CSS, com JavaScript, que está sempre atrapalhando a gente aí de algumas formas. O que, que é que essas tecnologias novas estão tentando resolver? Você pode falar um pouco, Zeno? Claro, com certeza. Bom, se você para para pensar
1: assim, desde o início da web, né? A web surgiu o HTML, né? É, com aquelas tagzinhas básicas, né? Então a gente tinha uma tagzinha, por exemplo, de form para formulário. A gente tinha uma tagzinha chamada select para você poder selecionar vários elementos numa lista. Se agora com HTML5, a gente tem tags tipo áudio, tem tags tipo vídeo. Então, todas essas tags, elas têm muito valor, né? Elas são bem encapsuladas. Então, o select tem aquilo e ele funciona com aquela interface dele padrão. Ele consegue emitir eventos, um componente de áudio, um componente de vídeo, né? Consegue emitir eventos e tudo mais. E aí, a web surgiu dessa maneira, né? Novas tags foram surgindo e tudo mais. E aí, também, ó mesmo tempo em que a web foi evoluindo com essas novas tags e tudo mais, um outro lado, o JavaScript evoluindo e muitos frameworks sendo criados, né? Então, se você para para pensar hoje em dia, qual que é o projeto mais popular do GitHub? Qual seria o chute de vocês aí? Qual é o projeto mais popular open source que existe hoje? Popular, eu diria o jQuery. jQuery? Bootstrap, talvez. Bootstrap, talvez? Então, é o Bootstrap. Se você fazer um exercício aqui, os ouvintes que estão aí com a gente, podem fazer esse exercício, Vai lá na página do Bootstrap agora e abre lá a página do Bootstrap. Aí você vai ver um monte de componentes, correto? Então você vai ver, sei lá, uma modal, você vai ver uma paginação, você vai ver label, você vai ver alertas. Tem esse monte de coisa no Bootstrap, né? O Bootstrap é basicamente CSS e HTML. Exato. E o Bootstrap, é, para quem não conhece, né, deixa só contextualizar também, o Bootstrap é um projeto que nasceu dentro do Twitter, foi parte de um Hack Day do Twitter. Eles começaram a evoluir esse projeto. Projeto, basicamente, a ideia do Bootstrap era o seguinte. Vamos fazer um jeito que a gente consiga ter os nossos componentes isolados, todos direitinho ali, para que a gente possa reusar no nosso site do Twitter. Então, era uma premissa bem básica. Não quero ficar repetindo o código toda vez. Então, se eu quero, sei lá, ter um tweet, eu quero que ele tenha a mesma identidade e, e quando for criar um tweet numa outra página, não seja um tweet completamente diferente, entendeu? Com código duplicado e etc. Então, o Bootstrap surgiu dessa maneira e ganhou uma puta popularidade porque o modo como ele foi criado era bem limpo, os componentes eram bem úteis. Foi um projeto que teve uma boa manutenção e tudo mais. E por isso atingiu a popularidade que teve. Acabou que depois os caras que criaram saíram do Twitter. Hoje não é um projeto do Twitter, é um projeto open source de uma maneira geral. E continua bem ativo. Então o Bootstrap e qualquer outro desses né, derivados né, dele, ele é um projeto onde tem vários componentes. E basicamente o problema que as pessoas estão tentando resolver é eu quero reutilizar um componente componente da minha página e não ter que ficar recriando ele toda vez. Mais HTML, mais CSS, mais JavaScript. E aí surgiu o Bootstrap. Então, as pessoas estão tentando resolver esse problema de reutilizar código na web. E reutilizar principalmente componentes de interface. E aí é basicamente nesse contexto que surge o Web Components. Então, eu acho que se desse pra gente sumarizar, né, resumir toda essa questão, vem daí. O porquê é tentar reutilizar componentes na web de de uma maneira padronizada e não de uma maneira que cada um define como quer.
0: Eu entendi Zeno, mas no Bootstrap ainda não é o suficiente a maneira que ele trabalha para reutilizar os componentes?
1: Então, o Bootstrap apesar de ele ter uma sintaxe excelente, ser muito bem feito muito bem é, modularizado e tudo mais, se você abrir o site do Bootstrap agora e quiser criar um componente, por exemplo, uma paginação você vai ver que você vai ter que copiar assim, tipo, 10 linhas de código, 5 Cinco linhas de código, né? Se você quiser criar um componente, sei lá, alguma coisa mais complexa, por exemplo um carrossel então você vai ter que ir lá e copiar sei lá, 10, 20 linhas de código então é muito copy and paste entendeu? É muito boilerplate que você tem que fazer para você atingir o mesmo comportamento e aí o Web Components ele é um guarda-chuva para várias especificações e aí uma dessas especificações ela tenta trazer esse conceito de você poder criar sua própria tag.
0: A minha própria tag HTML, como se eu fosse usar lá declaro em algum lugar falando, olha eu vou ter uma tag de carrossel e toda vez que eu usar o carrossel é mais ou menos assim que você deve fazer. Exato. E a questão do... Porque eu acho que o do Bootstrap ainda é uma coisa que me incomoda. Né? Eu não posso estar tá falando besteira. Uhum. Que me incomoda, não. Que não dá pra fazer. Se eu quiser criar um componente que valida o CPF e deixa bonitinho a máscara e etc. O Bootstrap só iria me auxiliar no HTML e no CSS. Só na parte de visualização mesmo, correto? O, o Bootstrap tem coisa de
2: JavaScript também. Não talvez essa... Acho que validação não tem. pelo eu me lendo coisa de máscara e tal, não. Mas, mas tem vários componentes componentes que exigem JavaScript. A base dele, acho que talvez seja é usar o CSS, o HTML e tal, os componentes mais famosos, principais, mas os mais complicadinhos, por exemplo, fazer um modal. O modal hoje não dá pra fazer só com HTML
0: e CSS, então tem um JavaScript junto. Então hoje lá no Bootstrap eu falo, eu vou usar o seu CSS, que é o do Bootstrap, e vou usar também esse calhamaço de JavaScript aqui, talvez também do Bootstrap. Se você não usar um componente que exige JavaScript,
2: aí você nem precisa, né? O CSS é suficiente Sim, mas essa é a ideia geral, né, Zeno?
1: Exato, e, e o que o Paulo mencionou faz muito sentido, ele acabou de falar, bom, e aí, o Bootstrap hoje tem, sei lá, 15 componentes de JavaScript, então imagina que você só quer o drop-down, ou você só quer criar uma tabzinha que também exige JavaScript, você tem que importar aquele calhamaço de JavaScript, mas só tá usando um, entendeu? Obviamente que existem maneiras do projeto conseguir fazer o build é, específico pra o que você vai usar, mas a gente começa a entrar nesse problema também de você poder importar exatamente o que você quer. E esse é um outro problema que o Web Components tenta resolver.
0: Como que ele resolveria isso? Eu vou falar de alguma forma. Então, eu tenho uma tag aqui que é, tem um campo de CPF e ele já vai importar um trecho de HTML, um pouco de CSS e um pouco de JavaScript para aquilo? Exato. Então, eu vou, deixa eu dar uma explicada sobre como que funciona esse
1: conceito de Web Components. É basicamente quatro especificações da W3C. Então, tem uma especificação chamada Custom Elements, que é uma especificação onde você pode definir essas tags HTML. Uma outra especificação que é a de templates, onde você define blocos de código que são reutilizáveis e que dá para você injetar coisas dinâmicas nele. Aí tem uma outra especificação que chama Shadow DOM, que é para você conseguir encapsular tanto é, o HTML quanto o CSS numa árvore separada do DOM. E aí tem uma outra especificação que é a de import, onde você consegue importar esses componentes HTML separadamente, como se fosse um CSS, como se fosse um JavaScript. Então, eu sei que ficou um pouquinho complicado, mas são essas quatro especificações que juntas dão esse poder todo de Web Component, você poder criar componentes isolados, reutilizar eles, conseguir importar eles de uma maneira fácil.
2: É, e acho que a ideia é que você não vai, por exemplo, ah, vou importar o Bootstrap. Não, seria, né, supondo, por exemplo, que o Bootstrap suportasse o Web Component, seria, ah, eu vou importar o carrossel do Bootstrap. Acabou, pronto, é uma técnica. Exato, Agora eu vou importar é, o modal do Bootstrap,
1: entende? Bem granular mesmo, né? Exato. E o legal é o seguinte, é, o exemplo do Bootstrap ele é perfeito porque ele consegue condensar exatamente esses problemas que o Web Component se propõe a resolver. O carrossel é um exemplo legal, porque você tem, por exemplo, você poderia ter uma tag sua chamada meu carrossel e aí você pode passar opções para esse carrossel como você passa em HTML. Então você pode passar quero setas ou não quero setas. Qual vai ser a velocidade em que o meu carrossel vai se mover? Um segundo ou meio segundo? E aí dentro da tag carrossel, poderia ter uma outra tag chamada item do carrossel, item do carrossel, item do carrossel. Então, você consegue compor um componente de uma maneira bem legal, assim, com uma sintaxe bem legal mesmo, que a gente tá acostumado em todas as nossas aplicações, né?
0: Mas, Zeno, você falou, ah, ficou complexo quatro especificações. Eu não achei complexo. Eu fiquei com medo. Porque na hora que você falou W3C e i quatro especificações, eu falei, acho que não, em 2036 mas deve estar tá pronto. em tudo, né? Exato. Como que tá essa maluquice de, ah, o Chrome suporta essas duas, ou o Safari essas três, mas essa aqui mais ou menos, qual que é o status? Disso? Porque eu já ouço falar dessa ideia de web components, acho que já tem algum tempo, né? Como que Exato. a gente tá? Então, já tá
1: rolando há um bom tempo mesmo, e o suporte hoje, a gente tem, como sempre, né, liderando, tá com suporte as quatro especificações. O Opera, que roda no mesmo motor do Chrome, que é o Blink, ele também, né tá igual, porque eles rodam no mesmo motor. E aí vem o Firefox. O Firefox ele tem suporte a uma delas, mas outras estão parciais. Aí o Safari tem suporte a uma, tem duas que não tá, e uma tá a suporte parcial. E aí o Edge, né, o Microsoft Edge, tá conseguindo implementar também algumas delas, já tem uma implementada, mas outras não estão. Então, o suporte para os browsers realmente não é mil maravilhas. Mas mesmo assim, mesmo o suporte sendo, não sendo o melhor do mundo, né, eu acho que quando a gente tá falando sobre tecnologia, eu sou um cara que eu gosto de me aventurar em coisas novas. Eu lembro que em 2010, 2009, 2009 eu acho que todo mundo já falava assim, ah, HTML5, né, vai estar tá só pronto em 2020, né? É,
0: exatamente. Tinha até uma data lá no W3C, né, falando esse 2021, alguma coisa Exato. assim. Exato. Não, era assustador, né? Quem trabalhava com isso, você falava assim, meu Deus,
1: eu vou... Não Qual vou usar nunca, né? Pelo
0: menos era, uma... era honesto, né? honesto, que ó oh, galera, daqui a 15 anos vocês vão usar. Pois é, né e aí existe, né, você como
1: profissional, quando você se depara com uma tecnologia nova, você tem dois tipos de posições que você pode tomar, você pode tomar, uma é você ser o cara que vai esperar aquilo ser adotado por todo mundo, e aí virar algo que todo mundo usa e tal, ou você pode ser o cara early adopter, que vai pular naquele navio antes, ver como é que é, se der certo pô, maravilha, entendeu? Em 2015 9, eu pensava, pô, quero pular nesse barco aqui de HTML5, entendeu? Então, você começa uma corrida
0: onde não tem ninguém na sua frente. Zeno, esses são os hipsters, não é à toa que você tá aqui <risos> convidado, cara? O, o, o título do podcast não é de graça, não, é isso. Hipsters.tech, <risos> quem usa web components, é isso aí. <risos>
1: Esse tipo de tecnologia, com certeza, tem os problemas de suporte para o browser. Tem várias maneiras de você conseguir passar por isso, né? Porque tem os polyfills, né, Zeno? Exato. Então, no, no site webcomponents.org, você pode baixar um polyfill, que é basicamente um arquivo JavaScript que vai simular as mesmas funcionalidades que o browser proveria, mas ele faz em JavaScript. Então, você importa esse arquivo e aí você vai conseguir usar o Web Components hoje. E aí, isso é uma maneira de você utilizar o Web Components hoje, mas independente de browser support, e independente se vai dar certo ou não, se vai todo mundo adotar ou não, eu acho que é uma tecnologia super legal de dar uma olhada. É,
2: e as discussões também em cima, né, Zena? Eu tava vendo a gente falando aí de cada browser suporta uma coisa e tal, eu já cheguei até a ler coisas aí que os browsers entre si ainda tem algumas discordâncias, né? Por exemplo, hoje em dia, alguns vendors aí estão questionando até o HTML Imports, não é? Tem gente que acha que o HTML import sei lá... Pois
1: é, pois não é. vai ser Existe... bem daquele
2: jeito. Então, o Chrome deu aquela corrida pra implementar mas aí depois o pessoal começou a ver que não existia tanto consenso assim entre todo mundo, né? Exato. Parece e... que há consenso, por exemplo, no template, porque todo mundo implementou. O custom uhum. elements, talvez, né? Mas eu cheguei a ver alguns detalhes de Shadow DOM também que o pessoal da Apple falou: ah, não é melhor fazer desse outro jeito. Pois é. Então eu acho que ainda também uhum.
1: tá rolando esse tipo de discussão, né? Existe, existe muito. A cada especificação dessas, elas estão em evolução. Tá em aberto ainda, né? Exato, elas estão em aberto. Assim como a especificação de notificação no HTML5 sofreu várias alterações. Assim como a especificação de áudio do HTML5 também sofreu, essas especificações também estão sofrendo. Basicamente pelo simples fato de que vem um browser, e aí pode ser o Chrome, pode ser qualquer outro browser vendor, que ele assume a posição de vamos fazer isso e vamos deixar disponível para as pessoas o mais rápido possível. Mas não quer dizer que os outros concordaram ainda. né? Early adopters, isso é, um, é uma constante na vida do early adopter. Você é, se arriscar em e aquele algo mudar, né? É, eu lembro quando no CSS, quando inventaram o gradiente no CSS,
2: nossa, quantas vezes aquela especificação não mudou? O pessoal, <risos> o pessoal teve que escrever o mesmo código, tipo umas seis vezes diferente pra chegar na versão que tá hoje, né? Quem escreveu é, lá flexbox. no começo, É, Flexbox. Foi, acho que foi três vezes, né? Flexbox. É. É, realmente é. é. E tem esse lado, o Chrome tem esse lado hipster, né? Sei lá. O Chrome é o, é o mais doido pra implementar as coisas rapidão e é às vezes isso morde, né? Porque a hora que muda a espécie pack, sei lá, eles precisam dar um passo para trás e quem tinha implementado alguma coisa vai precisar reescrever aquela
1: coisa, né? Ou adaptar aquela coisa, sei lá. Exatamente. Como é, uma, é a empresa que mais tem recurso dentre as outras, né? Se você parar para pensar, a Apple não dá tanta dedicação ao Safari quanto deveria. A Mozilla, ela é uma empresa que não tem fins lucrativos, né? não sei, na verdade, como funciona exatamente. Você tem menos dinheiro com o Google, né? <risos> é, exato, e depende de muito recurso do Google. O próprio Google financia o desenvolvimento da Mozilla e, do, consequentemente, do Firefox. E aí tem a Opera, que foi comprada é, um tempo atrás, então assim, você tem a Microsoft, que finalmente voltou a investir no seu browser agora com o Edge. Então, assim, esses caras é cada um tá numa numa linha, né? E aí o Chrome, por ter mais recurso, o Google por ter mais recurso, às vezes toca o barco antes de todo mundo, mas aí o pessoal fala assim: epa, epa, epa. vamos voltar pra realidade aqui, que tem isso aqui que você não viu, e isso aí como é que faz, isso aqui, como é que faz? Aí vem essas mudanças, gente.
0: Quem quer usar esse Web Components, bastaria ele baixar, se ele não quer ter essa preocupação de só rodar no, no Opera e no Chrome, ele pode baixar esse JavaScript lá no webcomponents.org, a gente está deixando o link aí para vocês desses e de algumas outras coisas que o pessoal tá citando. Basta ele baixar esse JavaScript e ele pode usar basicamente da forma que vai ser oficial, é isso? Isso, exatamente. E
1: aí, esse é um jeito você usar as specs, assim, né, essas especificações desse modo puro. Você pegar o polyfill e aí começar a utilizar com a sintaxe que é para ser no browser. Uma outra maneira, e aí a maneira mais popular que as pessoas estão usando Web Components hoje, é através de algumas bibliotecas. Então, tem algumas aí que se destacam, mas basicamente são duas que são as principais. Uma se chama XTAG. Então, essa é uma biblioteca que foi inicialmente criada por um cara da Mozilla, há mais ou menos, sei lá, dois anos atrás, não sei. E aí, ele eventualmente fez a transição para trabalhar na Microsoft trouxe a biblioteca junto com ele para a Microsoft. E aí esse é um jeito que as pessoas usam, mas o mais popular é através do Polymer. Então não sei se vocês ouviram falar do Polymer, é, mas é uma biblioteca da Google, tem bastante investimento nela, tem várias apps rodando em produção com ela hoje em dia. Porque se a gente volta para essa pergunta, né? Mas ué, o Web Components não é, ainda não tá pronto e como é que pode estar em produção, né? Como é que uh -huh, tem gente exatamente. usando em produção? Mas tem muita gente usando em produção. O Google Music, ele é feito em web components, usando Polymer. A nova plataforma de gaming do YouTube é feita também com Polymer. Então, tem assim, uma série de, de apps, assim, com bastante nível de acesso, bastante tráfego, bastante gente consumindo, que usam web components. E
0: o, o queridinho, assim, uma, o favorito da comunidade é esse projeto chamado Polymer. E esse Polymer por baixo dos panos, usa esse Polyfill para garantir que funciona? Sony no Firefox, no Edge, etc. Isso, perfeito. E aí o, o Polymer também, um dos motivos dele
1: ter ficado tão popular é que ele foi a biblioteca em que o time da Google, quando eles elaboraram toda aquela identidade nova, visual, chamada Material Design, eles adotaram o Polymer como projeto onde eles iam criar todos esses componentes de UI em cima dele. Então, o Material Design tem uma série de componentes de UI super característicos, né? Um deles, por exemplo, se você entra no inbox da Google, ou se você entra nesses outros produtos similares da Google, tem aquele botãozinho no canto inferior direito, que é o Floating Action Button. Esse componente tá implementado no Polymer. E aí tem uma série, todos os outros componentes estão lá implementados lá, mas é isso aí. Polymer é o popular.
0: Então, Zeno, você quer dizer que agora a gente pode criar uma app web que as pessoas vão odiar que nem as pessoas odeiam o inbox, <risos> não é? Porque o que tem de gente que odeia o inbox. Eu adoro, é? mas o tem que gente tem... em box? Nossa, o cara fala não posso com isso, ele volta lá pra aquele Gmail que parece que o cara tá no parque dos dinossauros, né? Você já entrou no Gmail recentemente? Parece uma volta no turno do tempo, né? <risos> caramba, não dá do nem para ler uma linha que está escrita ali no, no Gmail. <risos> Mas entendi, então o Inbox seria um exemplo de algumas coisinhas que tem umas caras desses todos web componentes que o Polymer oferece já para quem está querendo ser le Adopter e utilizar, né? Exato, né? O, o Polymer tem
1: uma série de componentes que utilizam o Material Design, que é a linguagem de design que o Google bolou para todos os produtos. Então, o Inbox, o Drive, o próprio Mac, apps, né? todos esses produtos da Google, eles incorporam essa linguagem visual. P posso ser
2: advogado do diabo um pouco aí? É, <risos> claro! É, é, era esse o objetivo, Sérgio, que a gente trouxe você. Tem então, um ponto que eu acho que é importante falar também, que é o seguinte, você quer desenvolver lá um inbox e tal, com aquela cara do material design, não é só através de web components e do Polymer que você vai fazer isso, né? Então, você tem outras implementações de material design. Então, tem, por exemplo, um famoso aí, também, com a apoio do Google é o Angular Material. Então você, tá, você é um usuário de Angular e aí você tem os componentes também, muito parecidos com esses do Polymer, que eles adoram reinventar a mesma reescrever, coisa. Reescrever, né?
0: Eles criam a solução para não reescrever e eles reescrevem a solução. É outra
2: solução, é tipo isso. Porque além da versão Polymer e da versão Angular, tem também aquele Material Design Lite, que é a versão isso. HTML CSS puro, né? Assim, um pouquinho a coisa de JavaScript e tal. É verdade. Que também é do Google. E aí, então realmente os caras eram três vezes, mas assim, tem até gente que fez tema do material design pro Bootstrap, por exemplo, né, então... cara, Tem o código do Bootstrap, uhum. só bota um CSS ali e acabou, tem cara de material. Claro, não tirando o mérito do Polymer, né, mas só para deixar claro para os ouvintes também que existem outras formas de usar, assim como o Zeno falou no começo, né, a ideia de componente não é exclusiva aos web components, o próprio Bootstrap é uma biblioteca de componentes. O que vai diferenciar aí é que o Bootstrap é um framework né, arbitrário, vamos dizer, Assim, enquanto que uhum. o Web Components é a especificação oficial
1: para se criar componentes. Né? Exatamente. Essa observação é perfeita porque tem essa confusão mesmo e as pessoas correlacionarem Material Design com Polymer, achando que é uma relação exclusiva e não é. Esses projetos que vocês citaram da Google, que eles mesmos têm várias, tipo, um para Angular, um só em CSS, um só em HTML e também os da comunidade, né? Tem, sei lá, até para React tem. Tem, é. Eu já usei o Materialize também também é muito bom. Exato. E, e mencionando o React, o React é um desses projetos em que eles tentam resolver esse problema de modularização. Eles vieram com uma jogada em, aqui, vamos criar componentes dessa maneira. Muita gente está usando. O React é fantástico, ele é uma, uma solução incrível, mas o lance do Web Components é justamente esse, né? Se você parar para pensar cinco anos atrás, quatro anos atrás, três anos atrás, o que, que todo mundo usava? Se eu queria um carrossel, o que, que eu fazia? Eu ia, plugin do carrossel, JQuery. plugin de jQuery. Carrossel de jQuery, pegava o primeiro resultado do Google <risos> e vamos nessa, né? <risos> Tentava editar um CSSzinho ali, beleza, Falava, aprovava com o chefe, fechou, beleza, manda Aquele pra o carrossel rua, né? meio torto na página, né? Exato. Então, assim, há tantos anos atrás a gente tinha JQuery, os plugins de jQuery. Hoje em dia, o React é o framework, é a biblioteca mais popular de UI que tem. É, não tem como negar isso e o React vem com uma proposta de componentes para web de determinada maneira. O Angular tem outra proposta, o Ember tem outra proposta. Então todos esses frameworks, todas essas bibliotecas, eles têm propostas diferentes de modularização. É um problema que tá todo mundo tentando resolver. É, parece que é, todo mundo chegou à conclusão que é isso, né? Modularizar é importante, né? E aí você tem as tentativas diferentes, né? Exato! E a diferença dessa tentativa é que não quer dizer que é a melhor, que não quer dizer que é a tentativa que vai ser a solução Holy Grail, a solução de tudo, é que agora existe uma tentativa dentro da plataforma web. Se vai funcionar ou se não vai, a gente não sabe ainda. Mas pelo menos é algo que a gente pode ter certeza que vai conseguir evoluir junto com a web. E não vai ficar estagnado em algum determinado framework. Ou dependente de algum determinado framework. Por que que hoje, quando eu quero criar uma página, eu não posso usar um carrossel do React, um alerta do Angular e um, sei lá, uma paginação do Ember, entendeu? porque você tem bom senso, né? <risos> <risos> você Exato! Quer... <risos> você quer manter seu
0: emprego, né? Por isso. É.
2: Imagina, 4 megabytes de JavaScript <risos> na página.
1: Mas imagina que bonita seria a web se eu conseguisse fazer isso, entendeu? Independente de qual é o meu vendor de framework, eu poderia utilizar esses componentes diferentes, entendeu? Eu acho que essa é a magia. A gente ainda não sabe o que, que vai dar, mas acho que essa é a magia de Web Components.
2: Eu vou explicar o seu sonho mágico, Zeno, porque uhum. pra ninguém chegar aqui no final e falar que o Zeno falou que é pra usar React com Angular na mesma página. <risos> Não, ele tá dizendo assim, que se você tiver uma tecnologia base de Web Components e todo mundo suportar essa tecnologia, você vai poder usar componentes de vários lugares diferentes, né? Sem baixar uhum. tudo. É, na não é o cenário pessoa. hoje, é, pelo amor de Deus, não vá me misturar <risos> Angular com Ember e React aí. É, é um cenário, é, como o Zeno falou, mágico, que quem
1: sabe a gente atinja no, no futuro aí, graças aos web components, né? E é um cenário que eu acho que não vai atingir. Essa é a parada. Porque cada framework, cada biblioteca, eles vêm com um conceito por trás deles, entendeu? O React é um exemplo que ele vem com o conceito de virtual DOM, que é você conseguir reconstruir o DOM usando JavaScript e tentar usar o menos possível da plataforma, né? Então é uma biblioteca aquela que ela quer se afastar da plataforma, se você parar pra pensar conceitualmente. o Web Components é exatamente o contrário, então eu não acho que vai chegar um dia em que os frameworks vão adotar essas especificações. O que eu gostaria de ver é mais coisas novas surgindo, talvez na próxima leva de componentes seja assim, entendeu? Na próxima Ontem era, sei lá, backbone, entendeu? Antes, ontem era jQuery, hoje é React, sei lá o que vai ser amanhã, né? Mas se tivesse um jeito em que a gente pudesse reutilizar os componentes, acho que seria super legal.
2: Ô Zênia, deixa eu te fazer uma pergunta mais cabeluda Se a gente fala aí que Os componentes você vem Tanto no React quanto no Angular A ideia de componentização tem No Web Components e tal Por que que o Angular, o React Fazem muito mais sucesso Do que o um Web Components? Aliás, por que que Surgiu um React mesmo? Porque o React é mais recente, né? Já existia o Web Component. Então por, uhum. que, por que que teve espaço Pra surgir uma biblioteca de componentização Sendo que já tava tendo Toda essa discussão em cima de de web component e tal, que faz esses caras serem mais apelativos do que a solução padrão. Porque quando a gente conversa assim, parece que a solução padronizada é a que todo mundo devia usar, né? É, ou Exato. Todo mundo deveria tentar usar, né? É, aí você fala ah, mas o problema é que precisa de um JavaScript para Polyfill. Ah, mas o React precisa de um JavaScript também? Ou, ou uhum. o Angular também? Então não é só essa questão, né? Porque por que que o Web Components
1: ficou meio para trás no sentido de adoção? Cara, a sua pergunta é perfeita. É a pergunta de ouro, né?
2: É, que não tem resposta, né?
1: Exato, porque é, o que deveria ser na teoria, às vezes, não é o que acontece na prática. E esse é um exemplo, né? Eu acho que tem vários motivos. Porque existem motivos técnicos, existem motivos que não tem nada a ver com motivos técnicos. Ele, eu acho que é um mix, entendeu? Assim, eu posso tentar jogar aqui argumentos, mas eu acho que o sucesso de um projeto open source, ele é muito mais ligado em documentação, o jeito que você comunica a mensagem que você está comunicando, o quanto de recurso a empresa que está por trás desse projeto coloca, o jeito que as APIs são criadas, as ferramentas que você tem que criar para fazer com que o developer experience seja tão bom que aquela ferramenta seja mais atrativa do que outra. Então, assim, eu acho que é um conjunto de fatores e que é algo assim que, se a gente fosse colocar no papel, a gente ia colocar, sei lá, uns um 50 itens, entendeu? É difícil, né? Eu fico, eu fico até pensando, porque, por exemplo, o Polymer é um cara
2: que tem um site bacana, tem um demo legal, uhum. é apelativo, não sei o que e tal, mas assim, uhum. é infinitamente menos usado do que um Angular, do que um... Acho que até o React Exato. hoje em dia, né? Com certeza, é, com certeza. É difícil saber, né? Por que que...
1: É, eu acho que tem, é isso, são muitas variáveis mesmo, eu acho que eu vejo hoje em dia os desenvolvedores indo muito mais pra React pelo lance do developer experience, você conseguir conectar conectar o seu back-end de um jeito muito fácil com a sua aplicação front-end. Você conseguir ouvir é, eventos e atualizar o estado da sua aplicação de uma maneira muito rápida. Você compor os componentes na página. Dá para você fazer isso de um jeito super legal, entendeu? E eu tô falando aqui, sei lá quantos minutos já de, de web components, mas eu mesmo uso React em alguns projetos, entendeu? Eu acho que não existe a solução perfeita hoje em dia. Existem várias opções e cada opção faz sentido para determinado problema problema que você tá tentando resolver. Uma coisa importante desse episódio é vocês não saírem dele achando que Uhul, Web Components, é isso aqui, isso aqui vai podar tudo, é revolução,
0: é... É, a, falou, chave, tá
1: <risos> é a chave para todos os problemas, entendeu? E não é isso. Tem várias coisas super legais e eu vou defender, vou tatuar na minha pele o Web Components porque eu acho incrível, mas tem várias coisas legais de outros frameworks, né? E eu acho legal você como profissional não se limitar a uma solução que algum guru falou que é a melhor solução que existe, entendeu? Você tem que sentar, entender o problema, entender a equipe que você tem e conseguir, no teu cinto do Batman aí, conseguir tirar uma biblioteca e falar, essa aqui é melhor pra esse problema. Mas pode ser que pra outro problema é melhor essa outra aqui,
0: entendeu? Não pode ser um pouco que nem aconteceu com J. JQuery e JavaScript, que na época que tava um pouco mais complicado de programar com JavaScript, o JQuery ganhou aquela força toda e hoje em dia tem até um movimento do tipo, ah não, não usa JQuery aqui porque já dá pra fazer isso, isso, isso com o JavaScript básico. Será que não é um tempo? Porque o jQuery também já não é mais... Daquele, ah, todo mundo usa o jQuery em todo lugar porque o JavaScript tinha que fazer um monte de if para browser, etc. Não, não teve esse fenômeno? Nossa, com certeza. O que acontece com o
1: Polymer, por exemplo, que é a biblioteca mais adotada de Web Components, aí começa a vir gente falando assim, peraí, peraí, mas só tem gente usando Polymer e Web Components não é só Polymer. Web Components é isso aqui, isso aqui. Vamos usar a especificação em si, entendeu? A realidade aí é, é que... talvez tenha
2: um movimento assim de quando o Web Components realmente estiver lá estável e, sei lá... Não...
0: Mais suporte uhum. nos navegadores. É, ganhar até mais uhum.
2: momento aí, uhum. É, uhum. que as pessoas talvez comecem até a falar, olha, evite usar um Re Angular ou React se o Web Components já for suficiente, né? Igual hoje o pessoal fala, eu mesmo vários projetos não uso mais jQuery porque o JavaScript já é suficiente. E talvez um dia o Web Components já faça muitas dessas coisas. Quer dizer, já faz hoje, né? Mas eu digo, o dia é que ele der essa virada de adoção, e aí surge um movimento. Ah, não, use Angular, use Web Component, né? Sei lá. É, e
1: depois vai vir um movimento, não use Web
0: Component. Né? É, <risos> é, Exato. Sim. Outra coisa. É.
1: essa é, é o legal da web, né? Eu acho que nós, como profissionais de desenvolvimento, como profissionais de web, a gente tem que aceitar só uma coisa na nossa vida. A mudança vai vir. O que vai
0: mudar é como a gente reage à mudança. Eu acho que isso é o que importa, entendeu? E é sempre complicado. Essas mudanças. Eu até hoje sinto falta do center e barra center, aqui <risos> eu tô muito chateado Às vezes no Wordpress, ali num blog Eu quero centralizar alguma coisa e não tem ninguém olhando Aqui mesmo, na página do hipsters.tech, que é um Wordpress Eu tasco um center barra center Lá, funciona e ninguém E pronto, né? E pronto. Não deixa dar um Inspect ali, e né? é, é retrô, né? É retrô, né? É retrô.
2: Uma coisa que eu acho que é uma vantagem do Web Components ser uma especificação, é que essa mudança que a gente está discutindo é, é, é muito mais incremental, né? A especificação, por definição, é alguma coisa meio escrita em pedra, né? Claro, existe evolução, mas uhum. não existe, por exemplo, um, um, sei lá, um suicídio completo igual o pessoal do Angular está fazendo agora, matando o Angular 1 e indo para Angular 2, que não tem nada a ver, que é outra coisa e tal. Web uhum. Components, esse é o ponto positivo, e é negativo ao mesmo tempo, né? É, hora que ele tiver ali finalizado as especificações, a ideia é que se você escrever um código com Web Components hoje ele vai funcionar daqui 20 anos. Assim como uhum. o Paulo tá usando o Center que foi inventado 20 anos atrás uhum. o browser ainda suporta. O pessoal fala, olha, evita, não sei o que, mas aquilo, como aquilo foi escrito numa spec um dia, o browser se compromete a suportar pro resto da vida que é bem diferente do, do Angular que vai mudar e acabou. Você vai, se você quiser mudar o Angular, você tem que reescrever sua aplicação inteira e só deu sabe se o Angular 1 vai funcionar direito nos browsers do futuro ou qualquer coisa do gênero.
1: Exatamente. é E isso é sempre uma balança, né? As pessoas não querem usar, sei lá, Web Components porque, ah, não, mas isso aqui é uma especificação que não vai mudar e não vai ter tanta atualização. Então, não quero usar isso. Então, vou usar um Angular 1, porque sei lá, um Angular 2, porque é mais ativo, assim, o desenvolvimento, o fluxo de desenvolvimento é maior. Então, a pessoa vai lá e opta por isso. Mas tem milhões de coisas que vão vir com essa decisão decisão, né? E a decisão do outro lado também, né? Você opta por usar um Angular, opta por usar um React, mas será que ano que vem a tua aplicação vai estar funcionando do mesmo jeito que estava? Isso é um dos argumentos que são bem apelativos também para você utilizar algo que faz parte da plataforma, né? Mas as bibliotecas, assim, o legal da web, se a gente parar para pensar em toda a história da web, sempre aconteceu isso. Essa história se repete ano após ano após ano após ano. Quem tá mais tempo na web e vocês muito mais tempo do que eu, vocês já. Opa, viram calma, lá, seus... calma lá, calma lá, calma lá.
0: Eu não entendi, não entendi essa agora, mensagem <risos> aí. Não, não. Mas
1: bola não. pra frente. <risos> Cara, quando eu tava na faculdade, eu ouvia falar da Kaelon. Eu não ouvia falar da Lura que não existe, mas, entendeu? Então, ah, eu, eu tenho vocês como referência, inclusive. Opa, opa, obrigado. E nós com você também, você sabe, Zeno. Então, assim, a gente vê esse padrão se repetindo, entendeu? A gente vê todo mundo querendo desenhar na web, aí usando flash, e aí de repente a web percebe que, olha, tá todo mundo usando flash, calma aí, é, vamos fazer um canvas em HTML5, e aí todo mundo agora desenha usando canvas. É, antes as pessoas tinham que usar também flash para fazer transição de alfa de uma imagem, ou de alfa de um texto, e aí, ah, agora vamos colocar transição no CSS, é, antes você tinha que fazer tudo na unha, ou aí usar jQuery, e aí a, a plataforma vem e percebe, a web percebe, calma aí, todo mundo quer fazer, selecionar elementos no DOM usando uma API que é similar com CSS, então vamos fazer isso na plataforma. Então, as bibliotecas sempre vão estar na, na frente da web, sempre vão estar na frente da plataforma. Esse é um caso que a gente está testemunhando hoje com o React. O React é extremamente rápido, a performance é muito boa, para você compor os componentes, criar uma aplicação é muito fácil e você pode dizer que ele está na frente da plataforma, assim como o jQuery já teve na frente da plataforma e tudo mais. Assim como o Flash já teve na frente da plataforma. Mas, eventualmente, essas coisas vão embora, entendeu? Porque eventualmente a plataforma consegue alcançar aquele estado porque eles perceberam, opa, peraí, todo mundo quer fazer isso de um jeito, então vamos lá fazer isso aqui de um jeito legal para todo mundo e é esse o problema que o
0: Web Components está tentando resolver agora, entendeu? Zeno Rocha, muito obrigado pelo seu tempo aí, de conversar com a gente nesse fuso horário diferente <risos> Fica um convite pra você vir mais vezes conversar e bater papo aqui hein? Com certeza, foi super legal um prazer estar com vocês aí. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Paulo. E eu queria agradecer em especial a você, ouvinte que é o cara que aguenta a gente falando isso toda semana toda terça-feira. Obrigado pelo download, pela sua assinatura Reforçar o convite pra você acessar a página do hipsters.tech. Tem um link para o grupo de discussão no Facebook, que tem sempre gente postando outras referências do tema da semana e discutindo e brigando, falando que é bom, falando que é ruim. Então eu espero ver você por lá. Muito obrigado, até a próxima terça-feira. Tchau!